0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Qué privilegio volver a esta casa tan bonita, tan hermosa. Casa de Dios y Puerta del Cielo. Hoy estoy acompañada por una persona que me, que me acompañó la vez anterior y esta vez vino con su esposo. Habló... De una de mis chicas del McDonald's. ¿Se recuerdan que le dije que tenía un grupo de mujeres en un McDonald's? Ella es Vanessa Correa y Eliud Centeno. Es que le decimos el cartero. Y eso fue lo que me pasó por la mente. ¿Saben cómo es? Prensen de piedra que desconozcan. Le sirven al Señor en la comunidad de fe donde mi hijo es pastor en Mar Azul y donde yo persevero también, digo yo tengo una eh, como las nacionalidades dobles que tienen algunas personas, pues yo por la mañana soy Asamblea de Dios Sion Carolina y por la noche soy marazuleña, así que fácil, fácil, pedimos permiso para eso. Hoy el mensaje que les traigo es un poquito diferente, pero tiene mi estilo, ustedes saben que mi estilo es, Ivonne, Hernández, Marrero, el tío Olivero, y de Sardén. Si no le pongo el estilito y el son mío, digo, yo no me sale eso que el hermano hizo ahí, de, del son, 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 eso no me sale. Pero felicito a todos esos son, 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 son quinceañeros que están el día de hoy aquí y que celebro con ustedes que están en de aniversario. Pajarito me dijo que empezaban a los 50, estoy bien. ¿Estoy bien? ¿Es el departamento de él? ¿Y que hay uno que tiene 83? ¿Qué? ¿84? que equivocaste por uno. 84 años. Yo felicito a ese pueblo de Dios especial y escogido. Pues ya yo entré a la de los... De hecho... Le voy a decir el chisme. Me acabo de mudar a una égida. Esta égida tiene algo especial. Y es que es un edificio donde uno tiene que ser independiente para vivir ahí. Tiene que tener cierto ingreso, pero no mucho. Caí perfecta. Los matrimonios pueden ir. Pero solo hay cuatro parejas casadas y los demás todos somos solteros y viudos. Cuando yo llegué, ay, no les quiero contar esa parte. Todo el mundo salió, andadores y todo, a ver quién era la nueva que estaba allí. Y a uno de ellos se le ocurrió cantar Camino al Elevador. Dura, dura. Y la administradora me dijo, mire Ivón, te voy a decir una cosa. Ten cuidado porque se enamoran. Yo, ok. Ok. Me voy a portar bien. Pero no, yo no fui buscando eso. Lo que me sorprendió ese día es esta señora que se llama Paula, que tiene como casi 90, pero tiene un espíritu tan alegre. Y el momento que, yo, que ella me vio y le dijeron que yo llegaba, me dijo, mira, ¿de dónde tú eres? Y tú vas a una iglesia, nena. Ya, ya me estaba pescando, usted sabe. Yo dije, sí, sí, yo soy... Yo soy Voy a una iglesia. ¿Y qué tú haces en la iglesia? Pastora. Me dijo, Dios oyó mi oración. Aquí tenemos un círculo de oración todos los sábados, pero no tenemos pastora. Y yo dije, ok, vamos a seguir orando. Me dijo que yo no voy a orar más nada. Eres tú. Eres tú. Y si le sigo contando los chistes de la égida, pues ya ayer... Yo le, me habían dicho el sábado pasado cuando me di la vueltita así usted sabe como quien no quiere la cosa a ver quién era los que estaban allí había un buen grupo me presenté Ivonne Hernández mire yo no dije para ni para nadie porque estoy verdad, protegiendo mi profesión y, al, y Paula levanta la mano yo tengo una noticia y es que nosotros estábamos orando por una pastora y ya llegó y el que está al frente dice, "Aleluya, qué bueno." Y vamos a invitarla, vamos a invitarla, y dice, "No, ya está aquí." Le digo que son un chiste detrás de otro. Y ayer me pidieron que les hablara ayer. Mire, yo prediqué el jueves en Río Grande. El viernes tuve el grupo de muchachas mío en el McDonald's Santa María Chopincente, lo de Santa María, no es nada religioso, es que se llama así. Amén el sábado por la mañana fui a Arecibo y prediqué en un retiro de mujeres líderes de las asambleas de Dios y por la noche cuando llegué mis admiradores me estaban esperando porque les dijeron que yo iba a predicar me paro en la cocina y me pongo a fregar un vaso y yo señor de que yo le voy a hablar a esta gente y seguí bajando vasos de aquella cocinita, porque es una cocina con dos hornillas, pero total yo no cocino mucho. Dos hornillitas y bajé unos vasos y me fui y le hablé de que somos vasos en la presencia del Señor, que el Señor nos ha hecho vasos de honra. Y empecé a comparar los vasos, que somos diferentes, que, que todos tenemos algo distinto, que cómo Dios nos usa, pero que la idea es que estemos limpios y lavados por la sangre de Cristo y cuando terminé Paula digo Paula ¿qué pasó? me dice ay nena Dios te trajo porque de verdad yo necesito ese vasito que tú tienes ahí ese, el, bon, el rojo el que está en el platito virado ese es el que yo quiero está bien Paula yo te lo regalo y ella agarró el vasito y vino el próximo. Y a mí, ¿cuál me va a dar? Me he quedado sin vaso. Me quedé sin mi lección de vaso. Así que se la traeré otra ocasión cuando vuelva a comprar vajilla. Hoy tengo un tema muy diferente. Hoy tengo un tema que se llama No te detengas. Esto es sin detenernos. Dilo, sin detenernos. El enemigo quiere detener la iglesia, el enemigo quiere detener los ministerios, el enemigo quiere detener la familia, pero hoy le vamos a dar bien duro porque nos vamos sin detenernos. Baje su cabeza. Señor, danos hoy lo que nuestro espíritu necesita, nuestra alma, nuestro corazón. Complementa esa área de mí que está necesitando de ti. Que si alguien vino hoy sediento, su sed sea saciada. Si vino sin esperanza, salga de aquí con una nueva esperanza, con alegría en el corazón. Te doy gracias, Señor. Amén. Esta mañana me iba a poner un traje verde. Digo, me lo puse. Tomé café, se dañó el traje verde. Miré el closet y dije, yo tengo deseo hoy de irme blimblinia. No es aniversario. Pues yo vine a celebrar. Y cuando abro un email, dice que hoy era día de la familia, que trajera ropa extra, que y yo dije, ay Dios mío, yo que ando blimblinia. Pero nada, no importa. Cuando Dios tiene algo para nosotros, seguro que lo tiene. Hay una historia en 2 de Samuel capítulo 5. Usted va a abrir la Biblia, la va a dejar abierta, porque nos vamos a pasear en esos versículos para adelante y para atrás. Y como yo leo entre líneas, se lo voy a explicar ya mismo, vamos a detenernos cuando yo lo diga. ¿Me dan ese permiso? Sí. Ok. Esta historia también está en, segunda, en Primera de Crónicas, capítulo 14, versos 10 al 17, Hoy tú lo lee. Hoy vamos a leer la de Segunda de Samuel, capítulo 5, versos 17 al 25. Capítulo 5, versos 17. Y nos vamos, aunque yo dije que nos vamos a detener, no es el detenernos, de que, de que no, de, eso no tiene que ver con el tema, el no detenernos. Nos detenemos cuando la palabra del Señor te necesita una explicación. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, paramos. David estaba novato, empezando. Claro, le había tumbado la cabeza a Goliat, había hecho aquella gran hazaña, todo el mundo sabía, pero en lo que eso pasó, hasta que él fue elegido rey, ungido rey, pasó un largo tiempo como a muchos de nosotros nos ha pasado y después de los 50 que comenzamos ¿verdad? con algo que Dios nos pone en las manos y nosotros decimos ¿y qué es esto que Dios está poniendo? a veces Dios empieza a ponernos nuevas ideas nuevos pensamientos si la idea a mí me cruza a las 3 de la mañana tenga por seguro que yo me levanto, prendo la luz prendo la computadora, empiezo a escribir y hago mi historia o lo que sea y Samuel había ungido a David rey, pero solo en una porción de Israel. Siete años estuvo reinando en ese pedacito, con la promesa de que iba a reinar más adelante. Pienso en las noticias que tuvimos reciente y no quiero hablar de política, pero todo cae por ahí en una esquinita. Reyes que caen, reyes que se levantan. Nos fuimos a trabajar por la mañana con un rey por la noche terminamos con una reina. Usted sabe. Historias que pasan. David es rey en Hebrón y dice el rezo que cuando los filisteos oyeron que David era rey en Israel empezaron a planificar. Tan pronto usted empieza a hacer algo que Dios ha puesto en sus manos para hacer tan pronto usted propone hacer una cosa, los filisteos empiezan a resucitar, a levantarse, a rodearnos. Los filisteos suyos y los filisteos míos tal vez no son los mismos. Cada uno de nosotros tiene que comenzar identificando cuáles son tus filisteos. Yo sé cuáles son mis filisteos. Por 60 años, los filisteos míos han sido mi salud 26 cirugías no le estoy contando los puntos que me dieron en la cabeza porque en un culto en la calle me, me tiraron una piedra ese no se lo, eso no lo tomo contando eso no es cirugía tengo 32 clips aquí que cuando paso por el aeropuerto no hay viaje que yo no parece aeropuerto el más feo que paré fue el de Florida oiga, aquella máquina sonó como si yo hubiera ido blindada de algo yo no sé si llevar una bomba o algo por aquí y se me quedó la cartita que dice esta paciente tiene varias cirugías y, por, y la plaquita que lo demuestra y miré la cartera y la busqué y la saqué y no la encontré tuve que enseñarle la barriga a la señora aquella Mire qué cosa más fea. Yo sé cuáles son mis filisteos. Mis filisteos han sido y, y es con lo que lucho constantemente y es mi salud. Pero el suyo, no diga como me dijo una hermana los otros días. El filisteo que yo tengo vive conmigo y duerme conmigo. Y hermana, no. ¿Cómo te va a decir una cosa así? Identifiquemos los filisteos que en realidad son aquellas cosas que el enemigo usa y ella me dijo pues claro, yo estoy clara, no, no, pero yo, yo quería verdad como suavizar las cosas porque como consejera uno tiene que, que buscarle el ladito bonito a las cosas y yo le dije, no, mire, hermana, él lo que pasa es que necesita una, una, la mano de Dios encima de él y un abrazo y que usted lo trate con cariño y se lo gane, pero no pelee con él. Bueno, lo que pasa es que yo le pedí a Dios que me lo cambiara y me dejó el mismo. Yo dije, ok, está bien. Pasan los años y uno va viendo cosas en el mundo y yo empiezo a ver que el filisteo de otro puede ser más difícil que el mío el mío con una cirugía se arregla el mío con unas pastillitas de noche y por la mañana una que se llama sintroid, que hay que esperar una hora usted sabe y yo con hambre y esperando que pase la bendita hora y el reloj va ahí y en esa hora yo tengo que virar el mundo al revés porque el desayuno no me lo puedo comer pero eso se arregla se enteraron los filisteos que David era rey y el, vamos a ir al verso porque estoy nada más en el primero y dice subieron todos los filisteos para buscar a David no fueron cinco, no fueron diez dice todos usted sabe que cuando uno tiene un ataque le cae completito ¿No le ha pasado a usted que se le daña la lavadora y al minuto la nevera y a los tres segundos la estufa y a los cuatro minutos el carro y a los seis se le vacía una goma y a los ocho? O sea, es todo. Es que se junta la miseria y la, y la, y la necesidad y como que todo se hace un todo. Dice el verso, y todos los filisteos subieron a buscar a David hoy se riegan las noticias y cuando David lo oyó, mire cómo fue que lo se enteró, descendió a dónde, a la fortaleza, buscó un lugar seguro, para mí en nuestro tiempo no hay mejor fortaleza que esta la casa de Dios, pero la costumbre de nosotros es, ay hermana, me está pasando tanto que me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. Mira, no, cuando los filisteos estén te acércate, acércate, acércate a la fortaleza. Porque el, el, el detenerte y alejarte no va a resolver tu problema. Vas a pasar la situación sola, mejor ven donde está el fogón encendido que ahí puede haber milagro de Dios y no lo vas a pasar sola y dice que él bajó a la fortaleza me encanta ese verso pero ahí no me voy a quedar 18 y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín vinieron y no se pararon solo frente a un lugar ahí esperando y amenazando con guerra dice que se regaron empezó la estrategia del enemigo se acomodaron en diferentes lugares. Cuando yo subo a donde vivo ahora, al décimo piso, hay una vista que yo veo todo San Juan, todo Bayamón, Guaynabo, yo no sé hasta dónde llega, pero yo creo que veo hasta el Monte Hiedra. Pienso yo, aquello es hermoso. David salía a la fortaleza y dice que miraba y ellos estaban regados como pólvora. Estaban por donde quiera, donde quiera él miraba habían filisteos y los filisteos tenían unos primitos y unos hermanos y unos familiares de Goliat que todos medían más de seis pies. Todos eran grandes, se distinguían, sobresalían y es que a veces nosotros estamos viendo a, nuestros, a los filisteos que no son nuestros, pero nosotros decimos mis problemas, mis asuntos, mis necesidades Empecemos a decirle el problema, el asunto, la situación, la salud, lo que sea, pero no nos adueñemos de esas cosas porque los filisteos no son tuyos ni son míos. Se encuentra David atemorizado. El verso 19, entonces David hizo lo más prudente que se puede hacer y dice, consultó a Jehová diciendo, Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le respondió a David, ve, porque ciertamente te entregaré a los filisteos en tu mano. No nos dice el método que él usó, si sí fue a través del profeta, si sí fue que Dios le habló, pero como Dios tiene mil maneras de hablarnos, Claro, él puede usar hasta una burra. Usó la burra de Balaam para decir algo, ¿verdad? Él puede usar cualquier cosa para hablar a tu vida y dejarte ver su respuesta pero a veces nosotros no vemos eso nos cuenta haciendo el cuento largo corto que David con lo que contaba era con un ejército de voluntarios los agricultores, el panadero, el lechero eh, estaba allí cuanta profesión del pueblo había Eso eran los soldados de David él no contaba con un ejército armado de pie a cabeza, pero él tenía gente voluntaria. Eso es lo que hay en las iglesias. Tenemos líderes que dirigen y liderean este ministerio voluntario, porque les nace en el corazón hacerlo. Porque hay gente que dicen, yo voy a servir en la casa de Dios. Y yo estaba mirando el que tocó este cajoncito, que no sé cómo se llama esto, el cajón y yo decía que importante porque cuando tocaron cuán grande es él él hacía cha, 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 pa y volvía y subía y me fijé el detalle de que lo más pequeño es grande a los ojos de Dios todos los voluntarios se fueron con David y David les dijo vamos a pelear, esa soy yo inventándome la historia. Usted sabe que yo pienso entre líneas y leo entre líneas. Y fueron a la batalla y nos dice la escritura, leyendo el mismo el 20. Y vino David a Baal Perazín, y allí los venció David y dijo quebrantó, ese fue el nombre que le puso al sitio Baal Perasim. Quebrantó Jehová, a mis enemigos, delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar, Baal Perazín. Y aquellos filisteos dejaron allí sus ídolos y David dijo, vamos a hacer una fogatita, porque no quiero que nadie coja estos ídolos. Y se hizo tremendo fuego y parecía que la historia terminaba ahí. Ahora es que empieza la parte que a mí me gusta porque tan pronto los filisteos fueron vencidos porque Dios los venció junto con el pueblo de, de Dios, con el pueblo que acompañaba a David, los filisteos se juntaron otra vez, se reagruparon, parecen como los microbios, uno los lo, lo detiene por un lado y se multiplicaban por el otro y cogieron fuerzas y cogieron energía y ese pueblo se junta, los filisteos se juntan otra vez y mientras estaban celebrando, quemando y todo el 22 dice y los filisteos volvieron a venir y usaron la misma táctica y técnica que habían usado la vez anterior se acomodaron por todo el valle que el, el enemigo de nuestras almas no tiene muchas ideas y las que tiene las repite aprendamos a conocerlas ya esto yo lo he visto antes ya esto me ha pasado antes ya yo he tenido esta situación anteriormente pare su antena y piense con los cincuenta y pico de años que yo tengo ya debo saber la diferencia y conocer cuándo algo no es de Dios y cuántos son los filisteos que se están levantando contra ti vuelve de nuevo David y dice mm, se están agrupando de nuevo y consultando David a Jehová él le respondió, yo le diría a Dios, hago como la primera vez, me tiro de frente contra este ejército y le doy con toda mi fuerza porque yo sé que tú vas a estar conmigo. Otro puede decir, no debió ni haber consultado a Dios porque si la primera vez le funcionó, ¿por qué la segunda vez no? Aguanta, espérate, hay que tener un plan. Y Dios le dice a David, tengo un plan. Y David se queda pensando y dice, pero si la primera vez me dijiste que subiera, que tú ibas a pelear contra ellos, porque ahora me, me detienes? Y el Señor le responde y le dice, no suba, sino rodéalos. Inteligente. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Ahí me quiero parar. ¿a qué le suena balsamera? a otra palabra bálsamo bálsamo era aquello que descendía de un árbol había un bosquecito allí en algún sitio que yo no sé cuál es el tipo de árbol exacto, yo no le puedo decir está el árbol o está el otro pero en Jeremías 8.22 creo que le dije 32 a la técnico perdóname es el 22. Encontramos que pregunta Jeremías: ¿Qué pasa? ¿No hay bálsamo en Galad? ¿La hija de mi pueblo va a perecer porque no hay una medicina para su cuerpo? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Yo me quedé bloqueada ahí. Yo dije: Señor, hay medicina para los hijos de tu pueblo. Hay medicina para nuestras mentes que estamos padeciendo de problemas mentales. Hay medicina para nuestros corazones rotos que muchos de nosotros estamos viviendo en soledad a causa de un divorcio o de una viudez. Yo sé lo que es eso. Me encuentro ahora siendo viuda y le digo, no estoy feliz y contenta por ser viuda, pero le doy gracias a Dios porque en mi viudez Dios ha mandado medicina a mi corazón. Porque los que estamos en esta edad de que hoy celebran aniversario, somos gente que hemos pasado unas etapas de la vida. Joven fui y he envejecido. El verso dice, y no he visto justo eh, que mendigue pan, ¿verdad? No he visto justo desamparado ni que ande por ahí pidiendo comida. Pero sí nosotros fuimos jóvenes. Miren, jóvenes, nosotros fuimos jóvenes. Y algunos de ellos tenían una mate pelo en esa cabeza. Y algunos de ellos tenían unos rizos y algunos de ellos tenían fuerza y juventud. Yo recuerdo, ¿te recuerda David? Que yo tenía el cabello bien largo, era flaca como un esqueleto, pero tenía mucho pelo. Los tiempos van pasando y nosotros dentro de esos cambios empezamos a preguntar, Señor, ¿qué estrategia tú tienes para mí ahora? Cuando mi esposo fallece, en un hospital en Estados Unidos, en Florida, me dice una enfermera, así que tú eres la viuda, pero cuando me lo dijo, me lo dijo en inglés, me dijo, so you are the widow, y yo por poco le digo que no, yo no sabía de qué ella estaba hablando, la viuda era yo, pero mi corazón estaba desorientado, me asusté. Nuestros hijos se van casando, se nos van del nido. El nido se va quedando vacío. Después nuestros hijos dicen que se va uno para Texas y el otro para California y el otro, usted sabe, se siguen repartiendo por ahí. Y uno va sintiendo que los cambios en la vida se te están complicando. Consulta a Jehová. Pregúntale a Dios qué tú quieres que yo haga. Y hoy Él te dice, tú vas a rodear a tu enemigo. Tú lo vas a sorprender, pero primero vete a un lugar donde hay unas balsameras. Y esas balsameras destilaban un aceite que le ponían unas copitas para recogerlo. Cuando recogían en esas copitas ese aceite o le amarraban algo para que recogiera ese aceite que destilaba, aquello lo usaban para sanar los enfermos, para curar los heridos, para vendar la oveja. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tantos versos que nos hablan del aceite que bajaba de la cabeza hasta los pies, hasta el borde de las vestiduras de Aarón. Y nosotros nos ponemos a pensar por qué Dios me tiene que mandar primero a un lugar para luego hacerme ganar la guerra. Porque en ese lugar, donde envía Jehová bendición y vida eterna, hay un aceite que es sanidad. Este pote que yo tengo aquí es simbólico. Este aceite no es un, un benguey, ni una cosita que le vaya a sanar a usted nada. Lo estoy usando para representar esa presencia de Dios que yo necesito cuando estoy herida pero ¿dónde están los heridos? Piénsalo bien, en la primera guerra que David se metió con los filisteos, habían herido, habían soldados lastimados, habían soldados que necesitaban reponerse, necesitaban ese descanso y se meten en aquel lugar, mira qué raro, los filisteos están allá y David nos está diciendo que nos metamos en este lugar, que lo que hay es un montón de, como digamos como unas palmas, Uh, yo soy bien imaginaria, vamos a levantar la mano y vamos a imaginar que está aquí, como nenes chiquitos, así, ahí están las balsameras y debajo de ella se mete el pueblo de Dios, aquí al, al frente alguna le dio la brisa, se movieron de lado a lado, el pueblo de Dios está ahí esperando y David, el rey está con ellos. Me hace pensar a mí en un pastor que acompaña a sus ovejas, que está con sus soldados en la batalla, que está en las buenas y en las malas, que si hay una boda, un quinceañero y un funeral tiene que ir al funeral y tiene que saber elegir porque tiene que llorar con los que lloran, tiene que reír con los que ríen, tiene que dividir su tiempo y está David allí en la noche y empieza uno, ay, a mí me duele el tobillo. Había bálsamo debajo de aquellos árboles para curar sus heridas. ¿Cómo usted llegó a la iglesia? ¿Usted lo recuerda cuando usted llegó a la iglesia? Muchos de ustedes llegaron porque tenían una situación terrible. Haga memoria. Así es que llegan. Y cuando lo saludamos y le decimos, Dios te bendiga, bienvenido. Mire, yo vine porque es que mi hijo está en la cárcel. Es que mi esposo me quiere, se fue con otra mujer. Es que yo tengo... Y empiezan a llegar los heridos. Tiene que haber bálsamo y presencia de Dios que restaure. Una iglesia, como dice la canción, que sane al herido, que levante al caído, que tenga misericordia del que le pasó algo y que este dedo se lo ampute, se lo quite. El dedo de señalar, no porque tú no estás en ayer estuve en un sitio y una hermana me, me dijo que yo me tenía que convertir y que era palabra de Dios y que yo tenía que dejar de andar con el hombre que yo andaba, mire yo no ando con nadie, palabra de Dios ni palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios restaura el corazón, quita la tristeza seca las lágrimas de los ojos tiene la capacidad de fortalecer la familia de ocuparse del uno del otro de que no dejan a los ancianos Ay, esta iglesia es de jóvenes los viejos para allá o ay, esta iglesia es de viejos los jóvenes para allá yo sé que aquí no es eso pero usted sabe que yo lo que le estoy diciendo es verdad que llegar bajo las balsameras significa que yo voy a encontrar alivio para mi alma. Para tomar nuevas fuerzas, porque tengo un mandato que voy a seguir sin detenerme. Pero ¿cuándo? Cuando el Señor diga. Siendo sincera con ustedes, esta semana tuve que ir a la doctora neumóloga. Y cuando me vio en su oficina y leyó todos los papeles y vio todas eh, las condiciones mías del pulmón y que a mí me da asma y todo lo que ella recibió allí y que yo no había pasado una prueba pulmonar que ella me hizo, la cara de ella cambió. Y yo le dije, no me tape el cielo con la mano, que ya yo todo eso que está escrito ahí, ya yo lo busqué en internet, ya yo lo googleé. Oiga, los viejos googleamos y buscamos las cosas en internet y las encontramos y si no sabemos inglés las traducimos estamos tecnológicos y al día ella me dijo Ivonne lo que tú tienes se llama así, así, asado eh, clínicamente te damos cinco años de vida es un tipo de cáncer, bla, bla, bla. Yo no sé ni cómo tú estás de pie, ni cómo tú estás hablando. ¿Cómo tú? ¿De qué tú, qué tú haces? Yo digo, me Me dijo, pues no se supone que tú estés haciendo nada de eso. Tú tienes que estar quieta, tranquila. Un lugar, es más, tú no puedes visitar enfermo, ni puedes ir a hospitales donde está la gente. Y yo, y en mi corazón yo dije, como se está levantando el filisteo este es grande, este es primo de Goliat, este tiene mucha boca, pero tú vienes contra mí con espada y jabalina y yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová me entregará hoy, te entregará a ti en mi mano. Yo no sé qué ella dijo porque yo estaba recitando el verso y no la oí. No sé en qué terminó cuando se lo dije a mis hijos me dijeron mami, vamos a chequear tu calendario que seguro tú lo tienes muy lleno yo no se lo enseñé yo no se lo enseñé y les dije, ¿saben qué? si de alguna iglesia los llaman y le dijeron que me morí que sea en ese altar porque ahí es donde yo quiero partir a la presencia del Señor no me voy a detener Mami, ¿pero tú estás segura que te dijo que es un tipo de cáncer? Digo, sí, nene, yo trabajé en Forense y bregué con muerto y lo vi todos los días. Yo sé de lo que ella está hablando. Pero te voy a decir una cosa. Dios a mí me ha librado de la muerte. Ocho veces he estado en intensidad y la gracia salvadora de Dios ha sido sobre mí. Y no le digo para que usted me coja pena. Ore, sí, ore por mí. Claro que sí. Pero yo pelearé contra el gigante en el nombre del Señor. Y he decidido, he decidido que eso no me va a detener. Otras cosas no me han detenido, eso tampoco, olvídese. Bueno, se metieron aquellos soldados y están debajo de aquel lugar y me recuerda a mí las cosas que a veces nos detienen. Las cosas que nos detienen son la enfermedad, todas las itens, conjuntivitis, artritis, ¿qué más? gastritis mi nieta me dijo eh, comitis y yo dije ¿qué es eso? me dice no que te enfermaste por comer mucho hay muchas itis pero yo conozco a un Dios que está por encima de todas esas cosas y su voz lo que yo oigo que me dice es sin detenerte levántate pelea, mire si me voy a morir que sea peleando que sea con la armadura puesta, que me haya puesto el casco en la cabeza porque los pensamientos del enemigo son negativos, que me haya puesto la cota de justicia porque hay un mundo que no hay justicia, que no hay paz, que me ponga el cinto de la verdad porque conozco gente que son hasta cristianos y mienten en los cupones y mienten en todos lados que digamos la verdad, aunque nos cueste, que nos pongamos el calzado del Evangelio y pudiera hablarle de toda la armadura, porque ese es el tema que tengo con las mujeres de mi grupo y hicimos una pulsera y la pulsera tiene todos los dijes, otro día lo hacemos con las mujeres porque esa es buena y tiene todos los dijes de la armadura y dice, tienes el escudo de la fe, pero tienes la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Con este te defiende, pero con el otro ataca. Si eres zurdo, agarra con la izquierda la espada, pero si eres derecha, con la derecha. Y a pelear. No te vas a quedar aplatanao pensando ¿y ahora quién podrá defenderme? Aquí no hay chapulín colorado que lo pueda defender. Tiene que depender de Dios. Dios. Tienes que agarrarte de él. Nos cuenta la historia que David, que David hablando con Dios, escuchó de la palabra. Dios le dijo en el 23, no suba, sino los y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y el 24, subráyelo. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, ¿qué? todo lo que suena es terrenal una marcha ¿cómo suena? acá abajo en la tierra el ejército terrenal suena pero el Señor le dice vas a escuchar un ruido como de una marcha pero lo vas a escuchar por encima de las balsameras se metieron allí debajo de las balsameras. Oraron, esperaron, confiaron. A lo mejor David cantó algo. A lo mejor vino el hermano, uh, perdóneme el nombre, Isaac, y cantó el son de mamá. Así era. <risa> A lo mejor eh, los músicos entonaron alabanza. A lo mejor hubo temor. Hubo miedo. Alguien dijo, esos filisteos parecen hormigas allá afuera, eso es un hormiguero, son muchos. Pero Dios le había dicho, métete debajo de la balsamera con tu gente. Y cuando escuches el sonido sobre la copa de los árboles, ¿cuántas veces usted no escucha ni un coqui? ¿Verdad que hay veces que uno no escucha nada? ¡Ay, si Dios me hablara! ¡Ay, si Dios me dijera algo a mi inquieto corazón y lo tranquilizara! Espera, en algún lugar vas a empezar a escuchar el sonido y hacerle la historia tan hermosa que usted después la va a leer con calma. Cuando ellos estaban allí debajo, de repente sobre la copa de los árboles empezó a oírse dos piecitos. Después eran tres, la primera fila, delen. Después siguió la tercera, la cuarta, la quinta fila. De repente el ruido fue de todo un ejército que se estaba acercando. Levanten la balsamera, que empezó a oírse sobre las balsameras un ruido extraordinario. Y la presencia de Dios llenó aquel lugar. Y los enemigos filisteos dijeron. They're everywhere, que muchos son. Son demasiado. Escucha cómo se oye la marcha de ellos. Mire, no era la marcha del pueblo. Porque no era Pedro ni la ropa de Pedro ni los lo de Pablo. El que fuera que tenía los delantales. No era de ellos. Era el poder de Dios que estaba en ese lugar. Se empezó a escuchar ese ruido. Todos los ejércitos alrededores lo escucharon, los filisteos, los jebuseos y todo lo feo. Todos los escucharon. Y escucharon, algo está pasando. Yo me imagino que aquellos soldados salieron shining, brillositos. Había un bálsamo sobre ellos. Es cuando tú llegas al trabajo y la gente dice: Ay, esa mujer con todo lo que tiene. Y mira cómo está está brillando con la gloria de Dios con la presencia de Dios cada día cada día tú tienes que buscar ese lugar donde está esa presencia de Dios yo tengo tres hijos cuatro nietos ahora pero cuando mis hijos eran chiquitos no eran muy fáciles eran unos nenes hyper. bueno el que conoce a Jonathan Ocasio ya con una muestra con un botón basta ¿verdad? yo me metía al baño y yo cerraba la puerta, yo bajaba la tapa del inodoro, yo me sentaba y oraba y lloraba allí porque era fuerte. Y de repente debajo de la puerta tres cabecitas, las sombras, mami, ¿qué tú haces? Voy ahora, Dios mío, tranquiliza mi inquieto corazón antes que yo coja esas tres cabezas y las chueque una contra la otra. Mami, mami, tú te estás cepillando los dientes. Uh -huh. No igual el agua. No importa. Saca de tu tiempo y busca ese lugar. ¿Usted ha visto la película de War Room? ¿Cuarto de guerra? Aquella mujer cogió un closet y lo preparó para su cuarto de guerra. El mío era el baño, sorry, era lo que había. Y todavía... Jonathan me preguntó en días atrás, mami, ¿por qué tú entraba al baño? Y yo escuchaba lo que él recuerda, que tú empezabas, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y yo te oía, yo decía, mamá, ¿tendrá problema y dificultad? <risa> Ningún problema ni dificultad, es que era mi balsamera. Era mi lugar secreto donde yo entraba en comunión con Dios y le gritaba mis temores. Y si tenía que llorar, abría la pluma, me metía debajo el chorro y ahí lloraba porque así pues nos, se ahogaba un poquito. Las mujeres que están aquí saben de qué yo hablo. Cuando alguien ha herido tu corazón cuando alguien lastimó tu sentimiento, cuando tú dijiste, este es el que Dios me trajo, como yo lo pedí, alto, pelo negro, ojos verdes y trigueñito, como yo lo pedí. Y el Señor lo que te está diciendo es, espera. Cuando nos lastiman, entonces venimos, ay Señor, vengo a consultarte, mira consultante. Eso es para las solteras y para los que están a los hermanos que están esperando también. Yo no estoy en esa lista, ¿ok? A mí me sacan, porque mi lista es otra. Pero cuando estamos en tristeza, cuando un hijo nuestro, nosotros escuchamos malas noticias de nuestros hijos, se trata de cosas que nos falta más el alma a las madres que eso, ¿cierto? A la familia, hoy se trata de la familia, nosotros sabemos lo que duele, que nosotros criamos un hijo ahí todo el tiempo en la casa de Dios y llega un momento que ya no lo vemos, duele, métete debajo de las balsameras. Cuando David salió con aquellos hombres que brillaban, esa es mi película, yo me la imagino completa, y sale con aquel ejército, más los que se escuchaban en la copa de los árboles, David dijo, mmm, son más los que están con nosotros que los que están en contra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo me agarro de eso. Y me imagino que yo soy la mujer aquella agarradita del ruedo de Jesús, se lo descosí completo. El ruedo del traje de Jesús debe estar embaratado porque llevo tiempo colgándome de ese ruedo. Pero hasta que no me bendigas, hasta que no me bendigas, no me voy a mover de aquí. Cuando Dios dio la orden y se escuchó el ruido y se oyó la voz y el pueblo salió, ahí dijeron, vamos ahora sin detenernos. Vamos a continuar porque hay gente y aquí lo debía haber. después que se termine el culto voy a llamar al pastor y le voy a decir hasta aquí llegué, misión cumplida. Y el Señor te, está, te dijo que te la entregara y perdonen eso no estaba en el bosquejo. pero esa soy yo. Tengo que hacerle caso al Señor porque queremos tirar los guantes. Y el Señor nos está diciendo, levántate, que largo camino te resta. Y me lo está diciendo a mí, que estoy aquí hablando al frente, porque se necesita estar seguro para lanzarnos a la guerra. Aquel día se tiraron a la guerra. ¿Y usted sabe lo que pasó? Dice, y David lo hizo así. Y no me gustan esos hombres de Dios que hacen las cosas así. Así, no como a él le pareció. Y David lo hizo así, dice el 25, como Jehová se lo había mandado. E hirió a los filisteos desde Geva hasta Geser. Y los hirió porque el ángel de Dios iba con ellos. Tú vas a salir de aquí. Y tal vez en tu mente tú estás pensando, estoy a punto de perder mi casa porque la hipoteca no la he podido pagar. No he podido pagar la renta. No he podido pagar la luz. Esta semana me cortan la luz o me cortan el agua. O me... Siempre salimos de la iglesia, adoramos a Dios y todo. Y cuando salimos, salimos en derrota. Pues no, el Señor me va a ayudar. El Señor es mi ayudador. Jehová iré Dios proveerá, no me voy a detener. Pasé un año y seis meses sin ingreso fijo y al día de hoy le puedo decir y pararme aquí que Dios hizo provisión y bastante bien que comí porque estoy gordita Dios hizo provisión no me faltó ahora es que me aprobaron el seguro social y de ama me mandaron una cartita que por ser la viuda del don me van a dar una bendición y yo le puedo decir que hoy oh, yo tengo ahora un, algo con qué contar de aquí adelante pero todo ese tiempo Dios fue mi proveedor Dios fue el que milagrosamente me mandaron un cheque de un dinero que David había pagado y estaba en nombre de él y yo dije ay qué lindo y cómo yo cambio esto en el banco llegó el día que más pela estaba y que el tanque de gasolina estaba marcando empty pero yo no ni a mis hijos le ando pidiendo y ese día, ay de esos días, cuando abrí el buzón, encontré esta carta. Y yo dije, Señor, a nombre de David, y como yo oré a Dios, tomando esto para atrás, lo pierdo. Yo voy a ser más inteligente que esto. Oré a Dios. De verdad la llevé al baño la carta y el cheque. Lo llevé al baño. Y cuando estoy en el baño... Dios me dio la maravillosa idea vete y habla en el banco yo fui al banco donde nosotros tuvimos una cuenta a nombre de los dos pero que hubo que cerrarla porque yo presenté evidencia que él falleció claro lo que quedaba allí no me lo iban a dar hasta que no hubiera una declaratoria de heredero que dijera que quedaban 60 pesos y yo fui al banco y yo le dije mira yo tengo un problema no sé cómo esto se resuelve, pero yo no puedo firmar por David Ocasio. Estoy segura y clara en eso. Dime tú cuál es la alternativa. Me dijo, ah, devuélve ese cheque. Y yo dije, si lo devuelvo, negra, lo pierdo. Y es jugoso, está bueno, está gordo. Me dijo, pues mira, déjame consultar. Y yo dije, cuando vayas a consultar, pregunta si lo puedo depositar solo for deposit, que sé yo lo que yo estaba diciendo for deposit pero que me autorice alguien porque aquí está el certificado de defunción de él, aquí está el de matrimonio aquí está los papeles, la gestión que he hecho con la declaración de heredero que heredamos deuda pero está bien toma y me dijo ok voy a hablar con el jefe y él vino para acá y me dijo usted vino perfectamente preparada lo autorizó me dijo, venga allá a la caja y no haga fila. Y le pasé por el lado a todo el mundo. Allí estaba mi vecina, mi otra vecina, todo el barrio, todo el barrio. Y yo pasé la fila y me lo cambiaron. Dios nos da estrategia. Dios te va a dar solución. Pero lo primero que tú tienes que hacer es decirle, Señor, te entrego mi corazón. Te entrego lo que tengo. Vengo delante de ti con mi familia hecha canto. Me entrego hoy a tus pies con problemas de salud. Me entrego con los filisteos rodeándome. Y te aseguro que va a haber aceite y bendición y bálsamo de Dios para ti en Galahad. Si hubiera alguna persona que en su corazón sabe que necesita acercarse al Señor... Para salvación, reconciliarte con Él, arreglar tus cosas, pasa por aquí, que vamos a orar por ti para que la marcha se empiece a escuchar sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tus necesidades. Si hay alguien que tiene una situación que usted no le ve salida, tiene un hijo en una situación que usted no le ve salida, pase que hay aceite de Dios para usted y su familia. Y mientras el músico va entonando algo, le voy preguntando, ¿qué viniste pensando cuando llegabas aquí? ¿Me quito? El enemigo te dice, mira, coge una soga y, y Dios te dice, no te quites. Te voy a decir lo que vas a hacer No te detengas Yo estoy contigo Yo soy tu Dios Que no te voy a fallar Yo soy el que te rodea y te abraza Yo tengo solución para tu tristeza Gente con dolor en el corazón Pase Hay aceite de Dios para ti Yo quisiera parar aquí Pero el Señor me deja la inquietud En el alma y me hace sentir muy fuerte tan pronto alguien pase o yo pido que un oficial de esta congregación pase y le acompañe y ore con esa persona y sea el apoyo que necesita porque hay personas que están tomando decisiones hay jóvenes pensando hasta dónde van a estudiar qué van a estudiar los oficiales que me puedan ayudar pastor oficiales de la iglesia que puedan pasar por aquí yo voy a bajar a orar también con ustedes pero necesito que alguien me apoye en esta, dígame pastor, sus instrucciones dígame Sí. hay, hay, hay ungüento del cielo hay paz para tu inquieto corazón hay esperanza para tu alma herida, no luches solo, no escuches el ruido sobre las palmeras que te dice no te detengas. Hasta aquí tú lo has hecho bien, te has esforzado, pero se necesita un toque divino para que tu espíritu se renueve y se rejuvenezca. Y las fuerzas del Señor van a llegar sobre ti. Hay personas con lágrimas aquí al frente. Yo sabía, yo lo sentía bien duro, el corazón me latía. Y me está diciendo el Señor que por ti era que estaba esperando. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.